0: Capítulo primero del libro tercero de los miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Libro tercero en el año 1817. Capítulo primero. El año 1817. El de 1817 era el año que Luis XVIII, con cierto aplomo real, que no estaba exento de orgullo, llamaba el vigésimo segundo de su reinado. Era también el año en que tenía celebridad M. Brugier de Sorchum. Todas las peluquerías, esperando los polvos y la vuelta del ave real, estaban pintadas de azul y flor de lisadas. Era el tiempo inocente en que el conde Lynch se sentaba todos los domingos como mayordomo de fábrica en Saint Germain de los Prados, vestido de par de Francia, con su cordón rojo y su larga nariz y aquella majestad de perfil peculiar al que ha hecho una acción brillante. La acción brillante de M. Lynch fue haber entregado la ciudad siendo alcalde de Burdeos el 12 de marzo de 1814, demasiado pronto al Duque de Angulema. Esta acción le hizo par. En 1817, la moda sepultaba a los niños de cuatro a seis años en grandes gorras de tafilete con orejeras algo semejantes a las mitras de los esquimales. El ejército francés estaba vestido de blanco, a la austriaca. Los regimientos se llamaban legiones y en vez de número llevaban el nombre de los departamentos. Napoleón estaba en Santa Elena y como Inglaterra le negaba el paño verde, se veía obligado a volver a su ropa vieja. En 1817 cantaba Pellegrini, bailaba la señorita Bigotini. Reinaba Potier y Audrey no existía aún. Madame Saki sucedía a Forioso. Aún había prusianos en Francia. Monsieur de Lalotte era un personaje. La legitimidad acababa de afirmarse cortando la mano y después la cabeza a pleigné a Carbonot y a Tolegon. El príncipe Téléran, Gran Chambelán y el abate Luis designado para ministro de Hacienda, se miraban y se reían con la risa de dos augures. Ambos habían celebrado el 14 de julio de 1790 la Misa de la Federación en el Campo de Marzo. Telegant había oficiado como obispo y Luis le había ayudado como diácono. En 1817, en la arboleda del mismo Campo de Marzo, se veían gruesos cilindros de madera, expuestos a la lluvia, pudriéndose entre la hierba, pintados de azul con restos de águilas y de abejas que habían sido doradas. Estos restos eran las columnas que dos años antes habían sostenido el solio del emperador en el campo de mayo. Estaban ya ennegrecidas por el fuego de los austríacos, acampados cerca de Groskeiu. Dos o tres de estas columnas habían desaparecido en las hogueras de estos campamentos y habían servido para calentar las anchas manos de los kaiserlicks El campo de mayo había tenido de notable que se había celebrado en el mes de junio y en el campo de marzo. En este año de 1817 eran muy populares dos cosas, el Voltaire-Touquet y la tabaquera de la carta. La emoción parisiense más reciente era el crimen de Dautun, que había arrojado la cabeza de su hermano al estanque del mercado de las flores el ministerio de marina principiaba a inquietarse por no tener noticias de la desgraciada fragata medusa que debía cubrir de vergüenza a shumaré y de gloria a jericohl el coronel selve hacía su viaje a egipto para convertirse en solimán Bajá. el palacio de las termas calle de la harpe servía de tienda a un tonelero Aún se veía en la plataforma de la torre octógona del Palacio de Cluny el cajón de madera que había servido de observatorio a Messier, astrónomo de la Marina en el tiempo de Luis XVI. La Duquesa de Dugas leía a tres o cuatro amigos en su gabinete amueblado al estilo del siglo X y cubierto de seda azul celeste la curica inédita. Se borraban las sene en el Louvre. El puente de Austerlitz abdicaba. Y tomaba el nombre de puente del jardín del rey, doble enigma que ocultaba a la vez el puente de Austerlitz y el jardín botánico. Luis XVIII, pensativo, señalando con la uña en Horacio los héroes que se hacen emperadores y los zapateros que se hacen delfines, tenía dos cuidados, Napoleón y Mathurin Bruneau. La Academia francesa proponía como tema de premio la felicidad que proporciona el estudio. Monsieur Bellard era elocuente oficialmente. A su sombra germinaba el futuro abogado general de Broé, prometido a los sarcasmos de pablo Luis Courier. Había un falso Chateaubriand llamado Marchangy, esperando que hubiese un falso Machangy llamado Arlencourt. Clara de Alba y Malé Cadel eran las obras más notables, y Madame Cotin era considerada como el primer escritor de la época. El instituto dejaba borrar de su lista al académico Napoleón Bonaparte. Un real decreto erigía a Angulema en Escuela de Marina, porque siendo el duque de Angulema gran almirante, era evidente que la ciudad de Angulema tenía de derecho todas las cualidades de Puerto de Mar, sin lo cual la monarquía hubiera estado en peligro. Se trataba en consejo de ministros de si se debían tolerar las viñetas que representaban juegos gimnásticos y adornaban los carteles de Franconi, porque reunían a los pilluelos de las calles. M. Paé, autor de la Inés, buen hombre, de cara cuadrada, con una verruga en la mejilla, dirigía los conciertos íntimos de la marquesa de sassenay calle de la ville Lévesque. Todas las jóvenes cantaban el ermitaño de Sentabel. letra de Edmundo Giraud el enano amarillo se transformaba en espejo. El café de Lemblanc defendía al emperador contra el café de Valois, que defendía a los borbones. Acababa de casarse el duque de Berry con una princesa de Sicilia, y Louvel le seguía ya los pasos. Hacía un año que había muerto madama Estael. Los guardias de corps silbaban a la señorita Mag. Los grandes periódicos eran muy pequeños la forma era reducida pero la libertad grande el constitucional era constitucional la minerva llamada Chateaubriand, Chateaubriand. esta té hacía reír mucho al pueblo a costa del gran escritor en los diarios vendidos escribían periodistas prostituidos que insultaban a los proscriptos de 1815. david no tenía talento ni arnold ingenio ni carnot probidad Schultz no había ganado ninguna batalla, y Napoleón verdaderamente no tenía genio. Nadie ignora que es muy raro que un desterrado reciba las cartas echadas al correo, porque la policía convierte su interceptación en un religioso deber, pues esto no es nuevo. Descartes en su destierro se quejaba ya de lo mismo. David escribió en un periódico belga lamentándose de no recibir las cartas que le escribían lo cual pareció gracioso a los periódicos realistas, que se mofaban con este motivo del proscripto. Decir los regicidas o decir los votantes, decir los enemigos o decir los aliados, decir Napoleón o decir Buenaparte eran cosas que separaban a dos hombres más que un abismo. Todas las personas de buen sentido convenían en que Luis XVIII, llamado el autor inmortal de la carta, había cerrado para siempre la era de las revoluciones. En el terraplén del Puente Nuevo se esculpía la palabra redivivo en el pedestal que esperaba la estatua de Enrique IV. M. Pied abría en la calle Therese, número 4, su conciliábulo para consolidar la monarquía. Los jefes de la derecha decían en las grandes crisis «Es preciso escribir a Bacot, Canuelo Maoni y Chapdelaine declinaban, no sin aprobación del hermano de Luis XVIII, lo que debía ser después la conspiración de Bordelot. El alfiler negro conspiraba por su parte. De la Verderie se unía a Trogoff. Dominaba de Cas liberal hasta cierto punto. Chateaubriand de pie todas las mañanas ante su ventana del número veintisiete de la calle de Saint Dominique, con pantalón de piel y zapatillas con sus cabellos grises encerrados en un pañuelo, los ojos fijos en un espejo y un estuche completo de cirujano dentista abierto delante, se limpiaba los dientes que eran hermosos, dictando al mismo tiempo la monarquía según la carta, a su secretario, M. Piloche. La crítica formando autoridad prefería la Fon a Talma. Monsieur de Fellé se firmaba A. Monsieur Hoffman firmaba Z y Carlos nordier escribía a Teresa Aubert. Habíase abolido el divorcio. Los liceos se llamaban colegios, y los colegiales, con la flor de lis en el cuello, se daban de puñadas con motivo del rey de Roma. La contrapolicía de Palacio denunciaba a su Alteza Real, la hermana del rey, el retrato expuesto en todas partes, del duque de Orleans, que tenía mejor semblante de uniforme de coronel general de Húsares que el duque de Berry de uniforme de coronel general de dragones, lo que era un grave inconveniente. La ciudad de París restauraba a su costa los dorados de la cúpula de los inválidos. Los hombres formales se preguntaban qué haría en tal o tal ocasión Monsieur de Trinquelac. Monsieur Closel de Montal se separaba en algunos puntos de M. Closel de Couser. Monsieur de Salaberry no estaba contento. El cómico Picard que era de la Academia en que no había podido entrar el cómico Molière, hacía representar los dos filibertos en el Odeón, en cuyo frontis, a pesar de haberse arrancado las letras, se leía claramente. «Teatro de la emperatriz». Todo el mundo tomaba partido, en favor o en contra, de Cugnet de montarlot Fabier era faccioso y Bavou revolucionario. El librero Pelissier publicaba una edición de Voltaire con el título «Obras de Voltaire», de la Academia Francesa, y decía cándidamente «Esto llama a los compradores». La opinión general era que Monsieur Carlos Loison sería el genio del siglo. La envidia empezaba a morderle, signo de gloria, y se le aplicaba este verso. aun cuando Loison vuela, se ve que tiene patas. El cardenal Fesc se negaba a hacer dimisión y administraba la diócesis de Lyon monsieur Pain arzobispo de Amasia principiaba la cuestión del valle de Dap entre Suiza y Francia por una memoria del capitán Dufour general después saint Simon desconocido meditaba su sublime teoría había en la academia de ciencias un Fourier célebre a quien ha olvidado ya la posteridad y en una guardilla un Fourier oscuro de quien se acordará el porvenir. El nombre de Lord Byron principiaba a sonar, y una nota del poema de Millevoy le daba a conocer a Francia en estos términos un tal Lord Baron. David de Angers se ensayaba en dar forma al mármol. El abate Caron citaba con elogio en el comité de seminaristas del callejón de Fellantín a un sacerdote desconocido llamado Felicitas Roberto, que fue después la menée en el Sena humeaba y se movía con el ruido de un perro que nada una cosa que iba y venía bajo las ventanas de las tullerías desde el puente real al puente de Luis XV era un aparato mecánico que no valía gran cosa una especie de juguete un sueño de un inventor fantástico una utopía un barco de vapor los parisienses miraban esta inutilidad con indiferencia monsieur Vauflin, reformador del instituto por golpe de estado Real Orden y Hornada, autor distinguido de varios académicos, después de haberlos hecho no podía conseguir serlo. El barrio de Saint-Germain y el pabellón Marsan deseaban que se nombrase prefecto de policía a Monsieur de lavaux a causa de su devoción. De Puytran y Recamier disputaban en el anfiteatro del colegio de medicina y se amenazaban con el puño tratando de la divinidad de Jesucristo con un ojo en el Génesis y otro en la naturaleza, se esforzaba por agradar a la reacción hipócrita, poniendo los fósiles de acuerdo con los textos sagrados y adulando a Moisés con los mastodontes. Monsieur Francisco de Neufchateau, digno cultivador de la memoria de Parmentier, hacía mil esfuerzos para que Pomme de terre se pronunciase Parmentier y no lo conseguía. El abate Gregoire, antiguo obispo, antiguo convencional y antiguo senador, había pasado en la política realista al estado de infame Gregoire. Esta locución que acabamos de emplear, pasar al estado de, era denunciada como un neologismo por M. Royer Collard. Aun podía distinguirse por su blancura en el tercer arco del puente de Jena la piedra nueva con que dos años antes se había cubierto la boca de la mina hecha por Brucher para volar el puente. La justicia llamaba al tribunal a un hombre, que viendo entrar al conde de Artois en Nuestra Señora, había dicho en voz alta. «Por vida mía, que echo de menos el tiempo en que veía a Bonaparte y a Talma a entrar del brazo en Balsovache». Palabras sediciosas. Seis meses de prisión. Los traidores se presentaban al descubierto. Hombres que se habían pasado al enemigo la víspera de una batalla no ocultaban la recompensa e iban públicamente pavoneándose en mitad del día con todo el cinismo de las riquezas y de las dignidades. Desertores de Ligny y de Quatrevra, en la ostentación de su infamia pagada, manifestaban su adhesión monárquica completamente desnuda, olvidando lo que se dice en las paredes interiores de las columnas mingitorias de Inglaterra. «Please adjust your dress before living», o lo que es lo mismo, Sírvase usted abrocharse antes de salir. Esto era lo que sobrenadaba confusamente en el año 1817 olvidado ya hoy. La historia no se hace cargo de todas estas particularidades y no puede tampoco hacer otra cosa porque la invadiría el infinito. Sin embargo, estos detalles que se llaman pequeños no hay hechos pequeños en la humanidad ni hojas pequeñas en la vegetación, son útiles. La figura de los siglos se compone de la fisonomía de los años. En este año de 1817, cuatro jóvenes parisienses representaron una buena farsa. Fin del capítulo primero del libro tercero